1: Muy buenas, amigos de Musicalia. Pues ya estamos aquí en el mes de septiembre. Bueno, ya estamos aquí, que no hemos parado en todo el verano, ¿verdad, Begoña? Buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, bueno, claro, es que el verano es para no parar, ya sabes. Las vacaciones es para trabajar más que cuando se trabaja.
1: Es verdad, ¿eh? Sí. Porque anda que no se cansa uno en vacaciones.
0: <risa> bueno, pues ya estamos aquí, otra vez los de Musicalia, en este mes. Y vamos a dar paso a nuestra directora, Belén, que nos cuente qué contenidos tenemos en el
2: programa de hoy. Belén cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, Belén, qué oyentes? morenita estás, ¿eh? Sí, sí, pues no será del sol de Asturias, porque vamos, que, que allí precisamente no...
1: No, es que es, normalmente a la gente le gusta que le digan eso, ¿verdad?, cuando viene de vacaciones. ¡Qué morenita te has puesto! ¡Qué guapa estás! Sí, sí, sí.
2: Pues yo creo que será del sol que he tomado en mi lugar de trabajo, en el que hace mucho sol, por cierto. Bueno, bueno, pues septiembre es un mes eh, muy especial, esa palabra que a mí tanto me gusta porque por un lado se acaba el verano, pero por otro comienza todo, comienzan los cursos, las temporadas, bueno, no lo voy a repetir mucho, pero el caso es que vamos a celebrar el comienzo, digamos, de la nueva temporada con músicas que son comienzos, comienzos de óperas y comienzos de zarzuelas, con, concretamente unos preludios, un preludio de zarzuela y otro de una ópera, la traviata de, de Verdi. Seguimos con esta sección que hemos tenido durante el verano que se llama De origen incierto y traemos una obra muy conocida, El adagio de Albinoni. Vamos a contar su historia. Después eh, tenemos la petición de una de nuestras oyentes, de Cayetana, que nos hace una sugerencia que vamos a escuchar. Y mencionaremos también otra sugerencia que nos hace Lucía Feijó, otra de nuestras oyentes. Continuaremos con nuestra sorpresa musical muy divertida y acabaremos con música y cine. En esta ocasión con un clásico del cine eh, relacionado con la música clásica, nada menos que Amadeus. Así que traeremos a Mozart, lógicamente. Y bueno, y alguna cosa por ahí que no he mencionado. Así que bueno, os dejo con las presentadoras que son las encargadas de ir presentando todo lo que tenemos hoy.
1: Bueno, viene cargadito, cargadito el programa. ¿eh? En efecto, aunque el calendario diga otra cosa, es ahora después del verano cuando todo empieza. Los cursos académicos, las temporadas en todos los trabajos, en los medios de comunicación, etc. Por eso hemos pensado que podemos empezar en este episodio escuchando dos comienzos. En este caso, dos preludios.
0: Las óperas y en general las obras de música teatral suelen empezar con una pieza instrumental llamada preludio u obertura. Muchas veces en estas piezas hay bastantes cambios de ritmo y en ellas se suelen citar brevemente algunos de los fragmentos de los temas que después volverán a aparecer a lo largo de la
1: obra. Vamos a comenzar de esta manera tan solemne, con el preludio de Zarzuela, el tambor de granaderos de Ruperto Chapí. Así comenzábamos hoy con esta pieza que muchos de vosotros recordaréis porque hace muchos años fue la sintonía de algunos programas de radio, como por ejemplo, Peticiones del oyente.
0: Se trataba del preludio de la zarzuela, el tambor de granaderos de Roberto Chapí, interpretado por la Orquesta de la Comunidad de Madrid y en la batuta Miguel Roa.
1: Y ahora continuamos de una manera mucho más suave, con este comienzo misterioso, casi susurrado, que después irá creciendo. Así empieza La Traviata, una de las más célebres óperas de Verdi.
0: Y así comenzaba esta ópera de Verdi, La Traviata. Este era su preludio interpretado por la Orquesta Maggio Musicale Fiorentino... ...dirigida por Sir John Pritchard.
1: Y ahora a continuación os recordamos nuestros canales de comunicación. Si quieres contactar con nosotros...
2: Este podcast pertenece al red Podcast SN. De
3: origen incierto.
0: Seguimos con esta sección que nos ha estado acompañando durante este verano La obra que traemos hoy es muy pero que muy conocida El adagio de Albinoni
1: Ah, entonces esta pieza no es de Albinoni
0: Pues siento decirte María Jesús que me temo que esta pieza no es de Albinoni
1: Vamos a contar su historia Bueno, en fin, toda la vida pensando que era de Albinoni Tommaso Albinoni fue un músico muy importante del barroco italiano que vivió entre 1671 y 1751. Parte de su obra se perdió durante el bombardeo de la Biblioteca Estatal de Dresde en la Segunda Guerra Mundial. En 1945,
0: el musicólogo italiano Remo Giasotto, especialista en la obra de Albinoni, compone el adagio.
1: Cuando se publicó en 1958, se argumentó que el autor había encontrado en las ruinas de la biblioteca de Dresde unos fragmentos de una sonata de Albinoni, concretamente el bajo continuo y unos compases de la melodía, y con estos fragmentos había reconstruido la obra. Pero
4: nunca not about mission but a shared mission.
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh, oh,
0: Se han encontrado pruebas de que existieran estos fragmentos. Y en la Biblioteca Estatal de Dresde siempre han negado la existencia de dicha partitura. Por tanto, el famosísimo adagio de Albinoni, mientras no se demuestre lo contrario, es en realidad una obra íntegramente compuesta por Remo Giasotto en 1945. Vamos a escucharlo. Y esta era la obra que siempre hemos conocido como el adagio de Albinoni, para órgano y orquesta de cuerda. Pero en realidad ya hemos visto que estaba compuesta por el musicólogo Remo Giasotto. La versión que hemos escuchado estaba interpretada por Karl Münchinger dirigiendo
1: a la orquesta de cámara de Stuttgart. Y por supuesto, lo que nos toca ahora es escuchar algo que realmente haya compuesto Albinoni.
0: Ahora sí que hemos escuchado un auténtico albinoni. Era el primer movimiento de su concierto número 2 para oboe y orquesta de cuerda. Estaba interpretado por el grupo orquestal Il Fundamento dirigiendo y tocando el oboe Paul Dombrecht. Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano. Y María Jesús
2: Hernando.
1: Llega ahora uno de los momentos más especiales de Musicalia. Nos encanta que nos enviéis vuestras sugerencias, sobre todo cuando además lo hacéis con vuestra propia voz. Vamos a escuchar el mensaje que desde Sevilla nos envía nuestra amiga Cayetana.
5: Hola a todo el equipo de Musicalia, soy Cayetana y me gustaría haceros una petición bueno una petición y también eh, haceros una sugerencia hombre ya que estamos en fin la petición es eh, la siguiente hay una canción patriótica de un tal Thomas Arne A -R -N -E, que es muy famosa eh, se llama Rule Britannia Mira. Rule Britannia, Britannia rules the waves Britons never, never, never shall be slaves Bueno, esa la conoceréis, digo yo Bueno, pues mmm, La sugerencia es la siguiente Al hilo de, de esto que os voy a decir Resulta que yo de ese hombre No conozco nada más O sea, solamente esa canción súper famosísima Entonces mmm, Yo quería saber si ...si se sabe de alguna obra más de él... ...o se conoce de alguna obra más de él... ...yo sé que es del siglo XVIII... ...de 1740 y algo... ...la canción esta... ...pero... Mmm, ...no conozco nada más de él... ...entonces decía... ...que al hilo de, de... esta petición... ...y de esta consulta... ...se me había ocurrido una sugerencia... ...para una sección vuestra... ...y es... Mmm, ...bueno, el nombre no... ...se me ha ocurrido la verdad... Pero bueno, eh, se trataría de hablar de compositores que solo han sido famosos por una obra.
1: Es una sugerencia muy interesante la que nos haces, Cayetana, y la tendremos en cuenta. De momento hoy vamos a hablar de este autor que nos has preguntado. Thomas
0: Arndt fue un compositor británico de estilo barroco que vivió entre 1710 y 1778. Procedía de una próspera familia y varios de sus hermanos también se dedicaron a la música.
1: Se dedicó fundamentalmente a la música lírica, óperas, mascaradas y música destinada a obras de Shakespeare. Gran parte de la obra se perdió en el incendio del Teatro Covent Garden en 1808. Quizá esa sea, en parte, la razón de que hoy no sea muy conocido pero si sí se conservan algunas de sus composiciones.
0: Y para complacer a Cayetana, escucharemos dos. En primer lugar, la que nos has cantado ahí tan bonita, que tienes una voz preciosa cantando. Muy bien, muy bien, sí. Sí, señora. Pues en primer lugar, la que nos mencionas. Este himno patriótico llamado Rule Britannia, que está incluido en la más conocida de sus óperas, Alfred. Y este era el himno Rule Britannia, solemne y triunfal como todo himno patriótico, compuesto en 1750 e incluido en la mascarada de Alfred, de Thomas Arne. Estaba interpretado por Jean MacDougall, Jennifer Smith, el coro y la Orquesta Filarmonía de Londres y como director Nicholas McGigan.
1: Y ahora, naturalmente, nos queda la segunda parte, escuchar una obra menos conocida de este compositor.
0: Se trata de esta hermosa cantata para soprano y orquesta cuyo título es Delia. Y aquí estaba esta cantata para soprano y orquesta, dividida en varios fragmentos, como hemos podido comprobar. Era la cantata inglesa número 6, Delia, de Thomas Ann, interpretada por la soprano Emma Kirkby, Charles
1: Medland, dirigiendo a la Orquesta Barroca de Londres. Muchas gracias, Cayetana, por escucharnos y por participar en el programa. Y a raíz de esto tenemos también otra sugerencia de Lucía Feijó, que estuvo en el programa anterior con nosotros, que nos cantó La Negra Sombra. ¿Te acuerdas, Begoña? Sí. Bueno, pues Lucía nos, nos sugería que le gustaría que, que también, como hicimos en el anterior programa, bueno, en, o en anteriores programas, hicimos con Vivaldi, que explicáramos las obras, lo que el significado de la obra...
0: Pues nada, eh, a veces mmm, se puede, otras no se puede, porque claro, hay obras que no tienen un significado concreto, pero en esta ocasión, en la siguiente sección, vamos a hacerlo, Lucía. Espero que te guste. MÚSICA Y NATURALEZA Hoy traemos a esta sección una pieza muy popular que normalmente asociamos con los paisajes de Noruega, La mañana de Edvard Grieg. Esta pieza se incluye en la obra Pergint, una música incidental o escénica ...que el autor compuso en 1875. Esta obra fue encargada...
1: ...por el dramaturgo noruego Isen... ...para acompañar la representación teatral... ...de la obra que él había escrito.
0: En la obra se nos narran... ...las aventuras y las andanzas... ...de este personaje, Pergin... ...un joven ambicioso... ...que busca a toda costa... ...el dinero y el éxito. Finalmente regresa a casa donde se reencontrará con su antiguo amor. Una de sus andanzas transcurre en el desierto del Sáhara, donde Pergin vive durante un tiempo como traficante de esclavos.
1: Y precisamente es en este momento cuando suena la pieza que vamos a escuchar, La mañana, que describe el amanecer en el desierto del Sáhara.
0: Y aquí teníamos esta pieza, La mañana, de la obra Pergin, de Eduard Grieg, que nos trasladaba al desierto, o bueno, a mí me trasladaba más bien a los fiordos noruegos, pero bueno, cada cual que piense lo que quiera, y, y así es la música. Estaba interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, con la dirección de Karajan.
1: Y como habéis podido comprobar, la obra que acabamos de escuchar es la misma que la sintonía de esta sección. LA SORPRESA MUSICAL Pues hoy nos vamos a divertir con una curiosa versión del Danubio Azul, ya veréis, ya veréis.
0: Yo me he reído un montón, espero que os guste. ¿Te ha gustado el chicken danubio Me azul? ha
1: encantado, qué divertido. Eso para bailarlo ahí. Sí. Oye, lo que se puede hacer con un violín y un pollito de goma. eh oh, Madre mía, de verdad. Lo que no inventen ya. bien te digo. Qué gracia.
2: Este podcast pertenece a la red Podcast S.N.
1: ...música y cine... Hacía bastante tiempo que no acabábamos el programa con esta sección y hoy os traemos una película que es todo un clásico relacionado con el cine y la música clásica. Amadeus.
0: Esta película estadounidense se estrenó en 1984. Su director es Milos Forman. Sus actores principales son Tom Hulk, como Mozart, F. Murray Abram en el papel de Salieri y en cuanto a su música es, naturalmente, de Mozart, seleccionada y dirigida por Sir Neville Mariner. El guión corresponde a la adaptación de una obra de teatro de Peter Seifer, llamada
1: también Amadeus. Él mismo lo adaptó para el cine. En cuanto a su argumento, aunque lleva como título el nombre por el que era conocido Mozart, su verdadero protagonista es Antonio Salieri, destacado músico de la corte del emperador José II de Austria.
0: Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias dotes musicales. Pero después de la llegada a la corte del joven Mozart, Salieri queda relegado a un segundo plano.
1: Enfurecido por la pérdida del protagonismo, hará todo lo posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo. Mientras tanto, Mozart, ajeno a las maquinaciones de Salieri, sorprende a todos con su genialidad como músico, pero también con su comportamiento infantil y excéntrico.
0: En cuanto a la veracidad histórica de esta obra, se cree que hay muy poco de cierto en ella. Hubo rumores de que Salieri intentó boicotear el estreno de una ópera de Mozart, pero él no se hallaba en Viena en aquella época. Parece que los rumores eran infundados. Además, uno de los hijos de Mozart fue posteriormente alumno de Salieri.
1: Lo que pudo dar pie a estas suposiciones fue que en su vejez Salieri, ya ciego e ingresado en un manicomio, confesó haber envenenado a Mozart. Tal vez esto pudo disparar la fantasía de autores posteriores.
0: Y llega el momento de que escuchemos la música de Mozart. la banda sonora de la película Amadeus hemos escuchado el primer movimiento de la sinfonía número 25 Estaba interpretada por una agrupación ya clásica en nuestro programa Adolfo, dinos qué, agrup qué agrupación es esa
2: Hombre, esta me la sé,
0: la Academia of Saint Martin in the Field Dirigida... Por el gran Ser Neville Mariner Muy bien, muy bien, sí señor Ahí, ahí está. Escuchas nuestro programa, ¿eh? Claro, claro,
1: lo escucho. Y por cierto, a mí me queda una duda. ¿Salieri era realmente un músico tan malo como lo pintaba Mozart en la película? Pues
0: me temo que esto también se ha exagerado un poquito, ¿eh? Salieri fue en su tiempo un músico de gran talento y prestigio que, habiendo venido desde Italia, triunfó en la corte de Viena y algunos de sus alumnos fueron
1: destacados músicos. ¿Y para comprobarlo podemos escuchar alguna pieza compuesta por Salieri? Pues, ¿por qué no? Aquí tenemos el primer
0: movimiento de su Sinfonía Veneciana. verdad que no está tan mal Antonio Salieri no, muy
1: bien, muy bien Hombre, sí, sí. pobrecillo
0: bueno, pues este era el primer movimiento de la Sinfonía Veneciana de Antonio Salieri estaba interpretado por la Orquesta de Cuerda de Budapest
1: y antes de despedirnos pasamos a comunicaros nuestros canales de comunicación queremos que así como lo ha hecho Cayetana y Lucía nos escribáis y nos digáis todo aquello que bueno que queráis sugerirnos, que queráis que cambiemos del programa... En fin, ¿qué os esperamos? Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
0: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com
1: Nuestro Twitter, arroba, musicaliaclassic
0: O nuestro Facebook facebook.com barra musicaliaclassic
1: Bueno amigos, pues yo creo que este programa ha sido denso, ¿eh? Así que esperamos que os haya gustado y bueno, y esperamos que estéis aquí con nosotros nuevamente. Pues sí, esperamos que para el próximo programa también
0: nos escuchéis y bueno, si queréis escuchar todos los anteriores, pues ahí están.